0: In Limburg bestaan er veel projecten en initiatieven die zich inzetten voor het behoud van het Limburgse erfgoed en de Limburgse historie. Deze projecten delen, verbinden en zorgen ervoor dat deze kennis voor toekomstige generaties bewaard blijft. Samen met het publiek willen de initiatiefnemers en medewerkers de geschiedenis van Limburg ontdekken. En laat dat nu net zijn waar LGG zich ook voor inzet. In seizoen 2 van de LGUG Podcast neem ik u mee op een reis door Limburg en zullen we spreken met mensen die aan dit soort bijzondere projecten werken. Samen nemen we een kijkje achter de schermen. Ga met me mee op Pad door de Provincie. Als je vanaf het Vrijthof in Maastricht door de Grote Staat loopt, zie je aan het einde van de straat een statig hoog gebouw staan: het Dinghuis. Tegenwoordig wordt het Dinghuis gebruikt als Maastricht Visitor Center, waar men inspiratie kan opdoen over een bezoek aan Maastricht. Door de rijke geschiedenis van het pand is het Dinghuis zelf ook een zeer inspirerende plek. Al zal de aanblik ervan de komende maanden iets veranderen. Het gebouw is namelijk helemaal ingepakt met stijgers. Herstelwerkzaamheden in opdracht van gemeente Maastricht moeten ervoor zorgen dat de historie nog beter bewaard blijft en dat de verhalen over het pand niet verloren gaan. Maar welke verhalen gaan er schuil achter de gevel? Ga in deze aflevering van de LGOG-podcast met mij en Joes Minis, conservator bijzondere collecties bij Santre Ceramique, op pad en ontdek de uitgebreide historie van het Dinghuis. Een plek die ook voor LGOG Zeer belangrijk is geweest. De eerste vermelding van het dinghuis, toen nog Den Denkhuis genoemd, dateert uit 1399. Daarvoor stond op deze plek ook al een gebouw: het Huis de Mayo of de Mei. In het dinghuis zetelde het hooggerecht van de tweeherige stad Maastricht. Schuin tegenover het dinghuis in de grote staat of in die tijd de sint jorisstraat lagen de huizen de Landskroon en de Libaard.
1: Ja, toen, het, toen het gebouwd was, toen, toen heette het dinghuis nog niet dinghuis, heette het nog Huis de Mayo. Uh, het was van een, uh, van een chique Maastrichtse familie. En, en we zitten nu dus in het jaar 1200 zoiets. En wat moet je je nou voorstellen bij een, een, een chique huis van een Maastrichtse familie? Dat is, dat is een stenen woontoren. Uh, dus, Je zou het nu niet meer als als woonhuis zien misschien. Met een stenen toren. En uh, de stad was op een gegeven moment op zoek naar meer ruimte voor de kantoren. Uh, Dus het stadsbestuur vergaderde uh, twee keer in de week. En had daarvoor gewoon een zaal nodig. En ze hadden ook een zaal nodig waar administratie werd bijgehouden. En uh, op een gegeven moment hebben ze dus uh, in de 14e eeuw het het huis De Mayo gekocht. En dat uh, in de 15e eeuw dan... uh, Ja, verbouwd tot het Dinghuis.
0: In het Denkhuis, zoals het Dinghuis in die tijd heette, was dus het hooggerecht van Maastricht gevestigd. Wat gebeurde daar?
1: Ja, in het Dinghuis gebeurde eigenlijk alles. Dus uh, je moet je voorstellen dat het stadsbestuur, dat heeft heel lang gewoon nog nog geen huis. En uh, ze hebben een pand in de grote staat, de Landskroon. En daarnaast hebben ze een pand gehuurd, de libaart. Uh, we spreken dus nu opnieuw zo in de 14e eeuw. En ze hebben nog een, een pand aan de kersenmarkt. En de, de kersenmarkt, dat is waar nu Omouton moet ligt. En uh, die markt moet vroeger moet die veel groter zijn geweest. En, en uh, daar lag waarschijnlijk het allereerste stadhuis van de stad. En in de 15e eeuw hebben ze dus um, een dinghuis gebouwd. En, en wat gebeurde daar? Alles. Wij hebben nu uh, een, een paleis van justitie en daar wordt recht gesproken. En we hebben een stadhuis en daar zitten de wethouders. En we hebben stadskantoren en daar zitten de ambtenaren. Maar in de middeleeuwen en, en eigenlijk tot de Franse tijd, dus tot ongeveer 1800, liep dat allemaal veel meer door elkaar. En uh, de burgemeesters spraken ook recht. Um, de stad is ook een stuk kleiner, uh, dus ongeveer 10.000, 15.000 mensen. ...en dan heb je niet al die administratie nodig die wij nu hebben. En uh, een een burgemeester in die tijd kent zijn stad ook veel beter dan nu het geval is. Dus we zitten uh, in Maastricht met 14 schepenen en twee burgemeesters. En dat wil dan zeggen zeven Luikse schepenen en één Luikse burgemeester... ...en zeven Brabantse schepenen en één Brabantse burgemeester... ...omdat de stad dus tweeherig is. Dus... In Maastricht heb je altijd het dubbele aantal bestuurders dat je in andere steden hebt. En ja, als je uh, 16 mensen dagelijks aan het werk zijn voor de stad, dan hebben die een, uh, een pand nodig. En dat is het Dinghuis.
0: En het Dinghuis was ook een gevangenis, toch?
1: Ja, omdat de mensen dus, um, ja, als ze iets mispeuterd hadden, dan moesten ze in hechtenis genomen worden. En er was geen gevangenis, er was geen apart pand dat uh, altijd als gevangenis kon dienen. Voor de bouw van het dinghuis had je uh, de stok in de Stokstraat, wat waarschijnlijk een middeleeuwse gevangenis is geweest, maar dat weten we niet zeker. Maar mensen werden gemarteld in de kelders van het dinghuis. En uh, dus waar nu de, de, de jodenstraat loopt daar nu onderdoor en daar waren overhangende gedeelten van het dinghuis, van hout. En daar konden ze dan wachten totdat ze gemarteld werden. En eventueel proberen te ontsnappen, natuurlijk. Uh, Wat dan onmogelijk werd gemaakt door ze vast te ketenen. Of uh, ze in een soort van houten boeien vast te spijkeren aan een cel. Dus je kon kon beter niks fout doen in uh, in de middeleeuwen. En je werd dan gemarteld, je werd altijd gemarteld. Uh, En dan ging je meestal wat sneller bekennen. En uh, andagelang wat je had gedaan, werd je ofwel terechtgesteld ofwel op bedevaart gestuurd. Uh, en hoe erg het was wat je had gedaan, hoe verder weg je werd gestuurd. Dus uh, moordenaars werden van het naar Santiago de Compostela gestuurd bijvoorbeeld. Of naar Rome of naar Jeruzalem. Maar iemand die een klein vergrijp had gepleegd, die werd bijvoorbeeld naar Keulen gestuurd. En als je uh, daardoor was veroordeeld, dan werd je uh, vaak eerst op de pijnbank gelegd. En uh, uh, daarna meestal gewurgd. Dat burgen dat gebeurde dan ook in de kelders van het uh, Dinghuis. ...en daarna in brand gestoken. Meestal niet levend, maar het kwam natuurlijk, het kwam natuurlijk wel voor... ...dat mensen levend werden verbrand. Of van een het Wiekerveld of op de, op de Duisberg. En Duisberg, dat is uh, verbasterd Maastricht vanuit Doetberg. Dus de berg waar de doden uh, hangen. Die bleven daar ook lang hangen. Zodat voor bezoekers uh, duidelijk was, ik kan in Maastricht maar beter om mijn tellen passen, anders dan kom ik hier erbij te hangen.
0: Een van de meest opvallende facetten van het dinghuis is toch wel de hoogte van het gebouw. Had dat nog een speciale functie?
1: Het dinghuis is heel hoog, het is 30 meter hoog en um, dat valt je niet zo op als je door de grote staat loopt. Vooral omdat je daar al die etalages hebt die, die zo je, je aandacht vragen. Uh, maar als je... Uh, vanaf, vanaf de wiekerkant komt, dus over de Ademaasbrug of over de, over de Wilhelminabrug dan zie je pas hoe zeer dat dinghuis boven de stad uittorent en um, als je zo'n hoge toren hebt dan wordt die eigenlijk meteen als uitkijkplaats gebruikt en um, ja, ik zei net al, vroeger liep het stadsbestuur uh, uh, alles een beetje door elkaar en uh, het dinghuis fungeerde ook een beetje als brandweerkazerne en eh, bovenop, dus in het torentje, stond een wachter. En die had als taak om ja, eigenlijk op alles te letten. Eh, onder andere brand. Dus tot twaalf uur s'nachts stond hij daarop om te kijken of er ergens een brandje uitsloeg. En dan eh, sloeg hij meteen groot alarm. Eh, Maastricht is dus een van de weinige steden waar nooit echt een grote stadsbrand is geweest. Dus die, die wachters, die hebben altijd goed hun werk gedaan. Eh, dan hadden ze nog eh, twee taken. Ehm... Dus hij had een bel, een klok dus, en een trompet. En elk uur werd er door de trompetter getrompetterd. Zodat de mensen wisten hoe laat het ongeveer was. En er was een klokje. En steeds als er een bezoeker de stad in kwam, dus van, van buiten de muren... dan moest de wachter het aantal personen tellen dat, dat, dat hij zag. En zo vaak op de klok slaan. Zodat het stadsbestuur beneden wist... aha. Er is bezoek. Dus eigenlijk een beetje zoals je nu een winkelbelletje hebt.
0: Rond 1713 fungeerde het gebouw kort als theater. In 1749 zorgde architect François Soiron voor een grootscheepse restauratie, waarbij de dubbele trap aan de voorzijde werd verwijderd. Hier zouden tot de beeldenstorm in 1566 bronzen leeuwen hebben gestaan. De gevel is flink afgenomen in grootte, toen deze in 1793 door een bom werd getroffen, waardoor de voorgevel bij de daaropvolgende herstelwerkzaamheden met één etage werd verlaagd en vervangen door de huidige timpaan met de wijzerplaat. In de 19e eeuw kreeg het dinghuis een volgende functie. Het werd namelijk een culturele hotspot. Er zaten muziekkoopsen, er waren dansavonden. En het had ook een hele bijzondere functie voor het LGOG. Joes, wat gebeurde hier allemaal?
1: Uh, in de 17e eeuw bouwden het, ze uh, het grote stadhuis. Het staat midden op de markt. En heel veel oude functies die in het uh, dinghuis waren gezet, die waren naar dat stadhuis gegaan. Het is dan een, een tijdje in dienst geweest uh, uh, als hoofdwacht van het kandizoen van Maastricht. Maar het, het was daarvoor te klein en de soldaten konden nergens slapen. Dus daar hebben ze de hoofdwacht daarna naar de, uh, de Vrijthof gebracht. En eigenlijk vanaf de 18e eeuw wisten de mensen niet heel goed wat ze met dat dinghuis aan moesten. Ze vonden het te mooi en te groot om het te slopen. Maar uh, wat ze daar echt mee konden doen, wisten ze niet. En het is dan krijgt het heel veel verschillende functies. En in de 19e eeuw blijft het een beetje heel veel verschillende functies hebben. En uh, het wordt onder andere een café, de raadskelder. Um, maar het wordt vooral de plek van het LGOG. Um, dus het LGOG is, is opgericht om onderzoek te doen naar de geschiedenis van Limburg. En um, dat is bijzonder omdat toen het uh, LGOG werd opgericht, en, en ik verbeter me als ik miste in de jaren 60 van de 19e eeuw, uh, toen bestond de. Uh, provincie Limburg nog geen 50 jaar. Dus er was nog niet zoveel geschiedenis. En, en uh, Limburg was altijd verdeeld onder heel veel vorstendommetjes en uh, dat soort dingen. En de uh, um, nieuwe elite in die provincie, die dacht: we moeten het, het, het provinciaal gevoel sterker maken. Dat wij Limburgers niet meer uh, elkaar de tent uitjagen, maar juist een eenheid vormen. En toen dachten ze van ja, hoe doen we dat? Door te wijzen op onze gemeenschappelijke geschiedenis. En, en dat is een beetje de, de oorsprong van het LGOG. Nou, het LGOG bestond uit, uit leden natuurlijk, zoals nu nog. Um, en toen vooral leden uit de goede burgerij. En die vonden het leuk om bij antiquairs ja, stukken op te kopen. Die iets te maken hadden met de geschiedenis van hun stad of de geschiedenis van hun dorp. En uh, op een gegeven moment ontstond het idee van... Laten we dat laten zien. Laten we laten zien aan bezoekers van onze stad en uh, Limburgers hoeveel uh, geschiedenis er is. En die hebben toen eigenlijk het eerste museum, het eerste geschiedkundig museum uh, van de stad opgericht in het Dinghuis. Dus echt een een LGOG uh, museum. En wat je daar dan bijvoorbeeld in vindt, dat zijn de uh, Romeinse munten, Romeinse die tijdens het graven van het kanaal van Luik naar Maastricht in, in de jaren 1840 zijn opgedoken. Dus je ziet ook meteen een bepaalde relevantie van het LGOG. Er, er wordt een kanaal gegraven, dat mag je geen archeologische opgraving noemen, maar daar komen wel archeologische stukken naar boven toe. En wat doen we daarmee? Nou, We laten dat zien aan de mensen, kijkend uh, hoeveel geschiedenis er is.
0: Rond die tijd vestigde ook de Maastrichtse Telefoonmaatschappij, de Kamer van Koophandel, het Mobilisatiebureau en de Luchtbeschermingsdienst zich in het Dinghuis. Die laatste speelde een grote rol tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1: Wat je niet ooit moet vergeten is Maastricht is in de Tweede Wereldoorlog nog altijd heel erg klein. En, um, het is eigenlijk de stad binnen de Singels, het, het Villapark... Blauwdorp en Rooddorp, en, en, en meer was er niet in de stad. En uh, in al die nieuwbouwwijken, die drie, was geen hoog gebouw. En er was een gebouw nodig dat uh, dienst kon doen uh, om te kijken of er vliegtuigen aankwamen of niet. En er zijn natuurlijk een paar panden die je daarvoor kunt gebruiken. Uh, de Servaas had, had toen nog de hoogste toren van de stad, de Sint-Jan, uh, eventueel het torentje van het stadhuis, maar dat waren allemaal echt oude torens. En de, de toren van het Dinghuis was uit de, uit de jaren 20 of uit de jaren 30, dus het was relatief jong. En eh, ik denk dat ze daarom maar voor hebben gekozen om de, de luchtbescherming eh, in het Dinghuis te zetten. En eh, blijkbaar was het gebouw niet stabiel genoeg en werd daarom een, een betonnen vloer erin gelegd. Je zou denken dat maakt het minder stabiel, eh, omdat je het topzwaar maakt is volgens mij ook gebeurd. Is, uh, in de jaren 60 is het gaan verzakken, maar uh, ze vonden dat toen een goed idee. En vanuit het dingers hebben ze dus uh, uh, steeds gekeken of er een, uh, een vliegtuig aankwam of niet. En dan werd het, uh, het uh, luchtalarm ging dan aan, zodat de mensen snel de schuilkelders in konden. Wat ook nog leuk is in de Tweede Wereldoorlog, dat is de Frankische werkgemeenschap de Spade. Dus uh, uh, de Duitse bezetteren, die willen de Nederlanders duidelijk maken, die zijn een
0: een broedervolk
1: van de Duitsers. En in in Noord-Nederland gooien ze dat helemaal op Michiel de Ruiter en op de VOC en op die grote zeehelden. Maar dat staat in Limburg niet aan, want mensen hier hebben helemaal niks met de VOC. En dan uh, richten ze eigenlijk een soort van Limburgs clubje op. Uh, dat moet kijken naar ja, wat is nou typisch Limburgs en waarom zijn Limburgers dan een broedervolk van de Duitsers. En dat is de Frankische werkgemeenschap de Spade. En die, die wordt dan ook in de, uh, de ding uitgezet, want dat is een vadikante mislukking. Uh, niemand gaat daar naartoe. Uh, ook de Hitlerjugend laat het een beetje links liggen en dat is uh, eigenlijk heel triest. En dat, dat wordt dan gelukkig ongedaan gemaakt. Want in, in 1944 wordt Maastricht bevrijd. En de stad is zo goed de oorlog doorgekomen, dat ze van Maastricht een plaats maken voor rest and recreation. Dus uh, Amerikaanse soldaten die uh, een paar weken aan het front hebben gevochten, die zijn dan moe. En die mogen dan een paar dagen eigenlijk op op, uh, verlof. En dan komen ze naar Maastricht toe. En Maastricht heeft dus een aantal bijna Amerikaanse cafés. En de Officers Mass, oftewel de, 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 de club voor de officieren, waar ze kunnen kaarten en dikke sigaren kunnen roken, die is dan ook in het Dinghuis.
0: Na de oorlog was in het Dinghuis het Katholiek Thuisfront gevestigd. Dat hulp bood aan Nederlandse militairen tijdens de politionele acties in Nederlands-Indië. Van 1948 tot 1958 werd het pand gehuurd door de stichting Mater Amabilis scholen. Die cursussen verzorgde voor meisjes vanaf 17 jaar. Eveneens in 1948 werd de kelder van het Dinghuis ingericht tot poppentheater, de zogenaamde Pouchinelle-kelder.
1: Vanaf 1948 is het het Dinghuis vooral bekend vanwege de de Pouchinelle-kelder. Maar een van de poesjonellenkelder, die, die wordt een beetje geleid door, uh, door Pieke Dassen... ...de bekende poppenspeler. Volgens mij ook de eerste uh, poppenspeler op uh, Nederlandse tv. Vooral bekend van uh, de film van Ome Willem. Die uh, verzorgde in die ja voorstellingen met die poppen. Voor kinderen natuurlijk, maar stiekem ook een beetje voor volwassenen. En hij, hij haalde de hele Maastrichtse politiek door de mangel. En um, sommigen vonden dat leuk... De politici vonden dat wat minder leuk, Uh, helaas voor Dassen hebben politici af en toe een beetje veel macht. En zij hebben hem dan ook eigenlijk min of meer uh, eruit gezet, ze hebben het Dinghuis gesloten omdat het te bouwvallig was.
0: Van 1952 tot 1968 was in het Dinghuis tevens in sociëteit voor middelbare scholieren gevestigd.
1: Het is in de tijd dat uh, Maastricht uh, echt een Provo-stad is. Dus het is een beetje vergeten erfgoed in de stad. Uh, Maar na Amsterdam was Maastricht misschien wel de tweede Provo-stad van van Nederland. Dat waren eigenlijk jongeren die uh, maatschappijkritisch waren. Het waren een beetje de de Nederlandse, iets wat bravere tegenhangers van de hippies. En uh, in Maastricht gebeurde dus een aantal uh, happenings. En vooral in, de, in het Dinghuis werd veel uh, beatmuziek gedraaid. En door die beatmuziek, en waarschijnlijk door dat uh, betonnen plafond, uh, werd het gebouw bouwvalliger en bouwvalliger. Uh, totdat het in de jaren zeventig eigenlijk st- leeg stond. In
0: 1974 werd het Dinghuis opnieuw gerestaureerd en nam de VVV haar intrek. En dat is het Dinghuis zoals we het op de dag van vandaag kennen. Een culturele plek die talloze functies en bijzondere bewoners heeft gehad. En laat de stijgers u zeker niet tegenhouden. De deur staat namelijk gewoon voor u open als u op zoek bent naar meer informatie over Maastricht. Bedankt voor het luisteren naar seizoen 2 van de LGOG-podcast, op pad door de provincie. In deze aflevering werd gebruik gemaakt van muziek gespeeld door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Meer. Ik wil Joes Minus en Maastricht Marketing bedanken voor de samenwerking. Meer informatie over het Dinghuis en de verhaallijnen is te vinden op de website www.bezoekmaastricht.nl Daar kunt u ook foto's en video's bekijken. Ik ben Justine Kamps, erfgoedconsulent bij LGOG. Vond u deze aflevering leuk? Vergeet dan niet om een review achter te laten, deze aflevering te delen en om de LGOG-podcast te volgen voor meer Reizen door Limburg.